0: 요즘 제가 아는 목사님들 만나면 이제 늘 교회에기 나누면서 또 많은 성도님들이 현장으로 돌아오기도 하셨지만 교회에 아직 안 오고 계신 성도님들 이야기를 나눕니다. 그러면서 사람들이 마켓도 가고 식당도 가고 카페도 다 가면서 교회만 안 온다고 이런 고민을 나누기도 합니다. 근데 사실 이 시기가 어, 쉬운 시기가 아니죠 또안 나오신 분들은 아마 안 나오시는 대로 어, 거기에 맞는 이유가 있을 겁니다 또 온라인 예배를 드리시는 분은 또그 상황에 최선이기 때문에 그렇게 드리는 분도 어, 계시겠죠 근데 어, 사실 이 팬데믹 이후에 굉장히 많은 영적인 공격이 교회를 향해 있는 것은 어, 정말 사실입니다 그래서 이 위기 속에서 어떻게 우리의 믿음을 지키고 또 교회가 더 주님 앞에서 온전하게 설수 있을까 계속해서 고민하게 됩니다 이 시기 가운데 그러면 하나님께서는 우리에게 무엇을 말씀하시나 우리의 개인적인 믿음에 대해서 특별히 또 교회에 대해서 오늘 히브리서 말씀을 통해서 나누고자 합니다 사실 히브리서는요 이 신약의 여러 책들 중에 가장 어려운 책이다라는 이야기를 많이 합니다 아, 그도 그럴 것이요 히브리서는 요 저자가 누구인지를 아직까지 잘 몰라요 어떤 사람은 사도바울이 썼다 그런데 그 문체를 보면 특별히 이 원어로 보면 은 문체가 사도바울의 다른 서신과 너무 다른 게 많고 또뭐 아볼로가 썼을 것이다, 디모데가 썼을 것이다, 뭐 에바브로가 썼을 것이다, 신라가 썼을 것이다. 굉장히 많은 사람들이 논쟁에 나오는데 사실은 잘 모릅니다. 그래서 초대 교부 오레고는 오레고는 뭐라고 했냐면 히브리서를 누가 썼는지는 하나님만 아신다. 이런 글도 있어요. 또 분명하지 않은 것은요 히브리서의 독자, 이 누구를 향해서 누구를 위해서 이 편지를 썼는지가 확실하지 않아요 어떤 사람은 기독교인 이방인들을 위해서 썼을 것이다 또 어떤 이들은 유대인들, 기독교인 유대인들을 위해서 썼을 것이다 물론 후자가 조금 더 많은 지지를 받고는 있습니다 그러다 보니까 이 독자가 더 명확하지 않다 보니까 이 편지의 의도, 지필 목적 자체가 사실은 분명하게 나오지는 않아요 근데 여러 가지 이야기 중에 크게 두 가지로 좁혀지더라고요 하나는 뭐냐면 당시의 유대인 기독교인들 중에 다시 유대교로 돌아가려고 하는 사람들 그 상황 속에서 이 저자가 쓴 것이다 그러니까 자기 신앙을 버리려고 하는 사람들 또 세례를 받았는데 그 세례 이후에 계속 죄를 짓고 있는데 그런 교리든 논쟁 가운데 무엇이 옳은 건지 아예 그냥 잘 모르겠다 옛날 율법으로 돌아가자 라고 하는 사람들이 있었다는 거죠 또두 번째는 이 성전이 파괴되고 나서 하나님께 나아갈 수 있는 당시 유대인들이 하나님께 나아가던 그런 어 길이 바로 이 성전에서 예배를 드리고 제사를 드리는 거였잖아요 근데 그 성전이 파괴된 이후 시기이기 때문에 특별히 그 세대 이후 다음 세대 이세대 기독교인들의 신앙이 약해지고 나태해지는 그 상황에서 히브리서가 쓰였다라고 얘기합니다 그것을 보면요 은 사실 우리의 시대또 특별히 이 팬데믹 이후에 우리의 상황에도 너무나 그 상황이 잘 접목이 됩니다 많은 사람들이 교회를 떠나고 믿음을 내려놓고 있는 이 상황들 그리고 믿음이 나태해지고 더 편리한 것을 쫓아가는 이런 이현 세대의 상황 속이 바로 이 성전 파괴 후의 이스라엘 사람들 특별히 기독교인들의 모습이었다라고 하는 것이죠 우리가 팬데믹 때문에 굉장히 당황했고 모이지도 못했었고 지금 다시 모였지만 어쩌면 그 성전이 파괴된 것의 그폐허 위에 있는 듯한 느낌을 가질 때가 많습니다. 이전에 다이너맥도 없어지고 우리 교회는 다행히 정말 좋은 성도님들이 계셔서 예배도 너무 잘 참석하시고 또 소그룹도 너무 잘 모이시고 하지만은 교회 상황은 일반적으로 그렇지 않습니다. 이전처럼 모이지 않고요. 가난한 성도들이 많이 증가하고 있고요. 또 언라인 성도들이 줄지 않고 있습니다. 아예 교회를 떠난 사람들도 많아요. 그래서 제가 표를 하나 보여드릴게요 이 표가 최근에 한국에 있는 성도들을 대상으로 통계를 낸 건데요 이제 교회에 평소에 출석하신 분을 0으로 잡고 또그 전에도 믿음은 있지만 가난한 성도들 교회안 나갔던 분들을 잡았을 때 지금 현재는 몇달안된 통계예요 57.4%가 현장에 나오고 계세요 그리고 온라인이나 또뭐 뭐타 교회 방송을 드린다든지 예배를 아예 안 드리는 분도 있어서 42%가 안 드리고 있고요. 또 가난 한 성도들은 그들을 100으로 잡으면은 일반계 온라인 예배를 참석하는 사람들이 35.9%. 가난 한 성도들에서 아예 안 나가는 예배도 안 드리고 온라인도 안 드리는 분이 64%. 그래서 전체 개신교인을 기준으로 봤을 때 교회 출석하던 분들을. 계산으로 하면은 34% 또 가난한 성도를 대상하면 20% 전체 계산으로 그래서 현재 54.2%가 현장에 안 나오고 계십니다 이전에 없던 상황이에요 더욱이 이 세대는 사람들이 이제 두렵고 또 불안감이 크기 때문에 뭔가 영적인 것을 추구하긴 합니다 그러나 종교생활은 아니에요 그것을 뭐라고 하냐면 SBNR이라고 합니다 s p i r i but not religious. 그러니까 종교적인 생활은 안 하는 거예요. 그러니까 신앙 생활, 교회를 나가거나 소그룹을 몰거나 성경을 읽거나 이런 거 전혀 하지 않고 그냥 영적인 것을, 아, 하나님 뭐 계시지. 또뭐 뭔가 기도하면 내 뜻이 이루어지겠지. 이 정도의 어떤 그런 영적인 관심만 있지. 하나님으로부터 특별히 성경과 예수 그리스도 복음으로부터 멀어지고 있는 시대입니다. 자 오늘 본문 말씀 읽어보면서 오늘 하나님께서 우리에게 뭐라고 말씀하시는지를 들어보겠습니다 19절 20절 다시 읽겠습니다 시작 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라 예수 그리스도의 피로 힘입어 그의 십자가로 말미암아 그 휘장, 그의 육체가 찢어짐으로 우리에게 새로운 길 하나님께로 나아갈 수 있는 새로운 길이 열렸다 우리가 그성소에 들어갈 담력을 얻었다라고 얘기하고 있습니다 그 담력이라고 하는 것은요 이 팔레시아라고 하는 단어인데 여러분 담력이 필요할 때는 그냥 편안하고 놀때 담력이 필요합니까? 아니면 위험한 상황, 위기의 상황입니까? 그렇죠? 그러니까 이 상황 자체가 또한 우리가 하나님께로 나아가는 그 자체가 예수 그리스도의 십자가의 고통을 통해서 이루어진 길이고 또 믿음 생활이라고 하는 이 자체가 물론 예수 그리스도에서 하나님께 나아갈 수 있는 큰 길이 열렸다고 할수 있지만 사실 우리가 가야 되는 길은 때로는 불편한 길 어려움을 감수해야 되는 길또 훈련이 있어야 되는 그 제자도의 길그 길이 분명히 우리 앞에 있습니다 그래서 예수님은 우리에게 넓은 길로 가지 말고 좁은 길로 가라고 말씀하고 계시지 않습니까? 지지난 음, 주인가요? 아, 저희 시니어 모임을 하는데요 우리 교회 한 자매님이 아, 그필라테스 호흡법을 가르쳐 주셨어요 저도 처음 해봤는데 아, 뭐 어렵지 않더라고요 저를 한번 따라 해보시겠어요? 그, 손, 손은 어떻게 하는지 잘 모르겠는데. <웃음> 아, 그, 배꼽을 가슴 위로 올린다고 생각하시고 숨을 한번 들이켜보십시오. 지금. 네. 그때, 어떻게 됩니까? 어깨가 올라가시는 분 있죠? 그리고 턱이 같이 올라가는 분들? 아, 그건 틀린 겁니다. 이제 그 자매님이 이렇게 얘기했어요. 그러면서 뭐라고 했냐면 숨을 쉴 때, 어, 그냥 자연스럽게 한번 숨을 내쉬면 당연히 어깨가 올라가지요 근데 뭐라고 하냐면 쉬운 것은 틀린 겁니다 그러더라고요 자세를 잘 잡고 턱도 움직이지 말고 그리고 호흡만을 해야지 이게 뭐 건강에 좋나 봐요 여러분 근데 우리 삶의 많은 부분 특별히 이 영적인 부분에 있어서는요 쉬운 것이 틀린 거일 때가 굉장히 많습니다 우리가 그냥 가만히만 있으면 하나님이 원하신 목적지까지 저절로 가는 그길 그것이 신앙의 길은 아닙니다 찬송가에도 있지만 내 주를 가까이 하려 함은 십자가 짐 같은 고생이다 그 믿음의 여정 가운데는 정말 때로는 고난도 있고 또 정말 사람들을 부둥켜 안아야 되는 그런 어려운 상황도 있고 또 때로는 내가 예기치 못한 상황 가운데 정말 그 믿음을 지키고자 영적 전쟁을 치른 그 많은 어려움들이 십자가의 길 같은 그런 여정이 우리의 신앙의 삶에는 분명히 아, 있습니다 여러분 예수를 믿는데 어떤 대가도 없이 그냥 그 복음을 값싼 은혜로 만드시겠습니까? 아니면 오늘 우리에게 주어진 이 영적인 싸움을 때로는 힘겹게라도 싸우면서 나아가야 하겠습니까? 사람이 정말 그런 것 같아요 이렇게 뛰면 서고 싶고 서면 걷고 싶고 뛰면 걷고 싶고 걸으면 서고 싶고 서면 앉고 싶고 앉으면 눕고 싶고 누우면 자고 싶고 제가 예전에 이렇게 똑같이 얘기했더니 통역하는 분이 너무 힘들어 하더라고요 그런데 이 사람이 편하고자 하는 욕구는 사실은 쉽지가 않습니다 그러나 여러분 크리스천의 영성이라고 하는 것이 그저 정말 사랑받는 느낌 그냥 마음 편안한 거 그런 것만 있습니까? 그냥 마음에 조금 찔리는 거, 거기까지는 되는데 더 이상은 나를 귀찮게 하지 마세요 어쩌면 현대인들의 신앙이 그런 걸 수도 있습니다 그러다 보면 허약체질이 돼요 그러다 한방 맞거나 넘어지면 일어나지 못하는 사람들 많습니다 물론 이 시대를 보면 이해되는 것도 있어요 사실은 이 편리함을 추구하는 것이 정말 극대화되지 않았습니까? 더욱이 팬데믹 이후에는 더욱 그런 것 같아요 또뭐 열심히 일하고 피곤하니까 그냥 신앙생활을좀더 편하게 하고 싶은 생각 또 있고, 또 요즘은 모든 거다 배달해 주고, 또 일도 집에서 하고, 이런 편안함을 추구하는 그런 생활의 또 문화의 현상 자체가 우리로 하여금 점점 나태하게 하고, 신앙생활도 그냥 편하게만 하려고 하는 아, 저는 여태까지 비행기를 정말 많이 탄것 같아요. 전에 어, 교회에 있을 때는 거의 한 달에 한두 번은 출장이 있었습니다. 근데 그러다 보니까 마일리지가 쌓여가지고요. 제가 어, 비즈니스로 업그레이드된 적이 몇번 있었습니다. 첫 번째는 어, 우리 성도님들, 그 성도님들과 같이 한국에 갔는데 제주도에 가는 어, 비행기에서 업그레이드가 된 거예요. 성도님들 다 있는데. 그래서 <웃음> 그래서 눈물을 머금고 제 아내랑 제께 업그레이드 했는데 이제 시니어분에게 (웃음) 양보했던 적이 있고요 또그 다음에 이제 아, 한국에서 미국으로 올때 업그레이드가 됐는데요 아 그거를 한번 편하게 오고 나니까요 다음에 책긴 할 때마다 기대하게 되더라고요 그리고 그 다음부터는 업그레이드 별로 안 되더라고요 근데 일반석에 앉으니까요 그게 너무 불편한 거예요 허리도 너무 아픈 것 같고 그래서 이한번 비즈니스를 타기 시작하면요 다시 입안서 타기가 힘들어집니다 우리의 영적인 생활도 마찬가지예요 뭐 우리 한두 번 편할 수 있습니다 또뭐 사람이 그럴 수 있죠 그런데 이것이 습관화되다 보면요 다시 예전의 영성을 회복하기가 힘들어져요 우리 개인적으로도 그렇고요 이 시대적으로도 그렇습니다 더욱더 편한 세대가 될수록 이전에 정말 믿음을 지켰던 그 영성 이 영성을 유지하기 위해서 우리가 끊임없이 감수했던 그 불편함 이런 것들이 우리 신앙으로부터 점점 더 멀어지는 거예요 그래서 16세기 수도사 십자가의 성 요한은 이렇게 얘기합니다 쉬운 것과 어려운 것의 선택이 있거든 항상 어려운 것을 선택하십시오 왜냐하면 이것이 우리의 영성에 좋기 때문이에요. 이래야 우리가 더 강해질 수 있기 때문입니다. 그래서 유 c 버클리에서요, 이 단세포 아메바를 가지고 실험을 한게 있어요. 최적의 온도, 최적의 조건, 또 습도, 영양분 다 좋습니다. 그러니까 며칠 만에 다 죽, 죽더라고요. 우리의 영성도 사실은 그럴 수 있습니다. 이것은 어떤 무슨 금역주의나 어떤 율법주의로 돌아가자라고 하는 것이 아니라요 이 히브리서가 말하고 있는 것은 그렇습니다 하나님의 은혜, 그리스도를 인해서 우리에게 전적인 은혜가 주어졌다 그러나 그 은혜에 대해서 우리가 반응하기 위해서는 그 은혜를 살아내기 위해서는 오늘 우리에게 주어진 영적인 훈련 또그 크리스찬의 삶에 대한 책임감이 더더욱 중요하다 이것이 히브리서의 주제이기도 합니다 지난주에 우리 이상훈 목사님께 설교하실 때 우리가 어떤 영적 싱크홀에 빠지지 않고 우리가 하나님의 영광을 구하면서 살아야 된다 그 하나님의 영광, 그 무거운 겁무그 영광은 우리 삶에 그냥 주어지는 것이 아니라 영적인 훈련을 통해서 주어진다 라고 하지 않았습니까? 그러니까 사람은요 어떻게 보면 편리함을 추구하는 존재라고도 할수 있지만 그것은 인생에 대한 굉장히 얄팍한 시각입니다 우리는 하나님의 영광을 추구하는 존재임을 믿습니다 그렇기 때문에 그카드스 무거운 것을 감당한 불편하더라도 감당하는 믿음이 있어야 되는 것이죠 21절, 22절 말씀 같이 읽겠습니다 시작! 또 하나님의 집 다스리는 큰 제사장이 계심에 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자 자 예수님을 묘사하는 데 있어서 대제사장, 큰 제사장으로 어, 얘기하고 있습니다 어, 히브리서가 이제 유대인들을 또 기독교인들을 위해서 쓰여졌다 이런 얘기도 나눴는데요 사실 1차적인 독자는 예루살렘 성이 무너지고 쫓겨난 제사장들이라고 합니다 근데 그 제사장은 우리에게 다시 적용하면 사실 뭐 어떤 목사나 선교사뿐만 아니라 우리 모두가 하나님 앞에 예배하는 제사장이잖아요 또 중보자로서의 우리의 정체성이 있지 않습니까? 그래서 사실은 예배자로서의 또 중보자로서의 우리에게 주신 말씀이고, 그래서 이 히브리서 특별히 오늘 이 단락에서는 이 제사적인, 어, 제사적인 이미지가 굉장히 많이 나옵니다. 자, 그런데 여기서 우리가 그 시슴을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자 이렇게 표현되어 있잖아요. 근데 나아가자라고 할때이 헬라우가 프로셀코마이 라고 하는 단어인데요. 히브리서에서 여러 분 쓰입니다. 근데이 단어의 특별한 용도는 뭐냐면 제사장들이 성소에 들어갈 때또 백성들이 기도와 예배를 통해서 하나님께 나아갈 때 나아간다 라고 할때 바로 그 예배를 위해서 사용된 단어입니다 그래서 오늘 이 본문은 우리의 위기 의 상황 가운데 우리의 관심을 예배로 집중시키고 있어요 아까 초대에도 온라인 예배에 대해서 잠깐 언급을 했지만 많은 분들이 지금도 온라인 예배 드리고 있고 또 이것으로 인해서 우리가 팬데믹 위기를 그나마 잘 넘어가고 있는 것 같습니다 근데 한 번은 이 온라인 예배에 대해서 우리가 좀더 깊이 생각해 보고 또 이것을 정리를 해야 되지 않을까 그런 생각이 들었어요 저희 교회만 해도요 이 온라인 예배 수준이 계속 높아지고 있습니다 음향도 굉장히 사실은 더 좋아졌고요. 아마 온라인 예배 드리신 분 느끼실 거예요. 또 촬영도 뭐 편집도 뭐 영상 또 이렇게 스트리밍하는 기술도 굉장히 지금은 거의 이제 전문가가 됐어요. 또이 현장의 그 분위기를 잘 담기 위해서 회중 속에 마이크도 있어서요. 여러분이 크게 찬송하는 소리가 온라인으로 다 들립니다. 그리고 온라인 성도들이 어 그냥 함께 또 참여하기 위해서 채팅창에서 서로 뭐 믿음도 고백하고 기도 제목도 나누고 또 제가 설교 끝나면요 저 뒤로 갑니다 가가지고 우리 온라인 예배 하시는 분들과 소통을 해요 그리고 어, 기도도 해드리고 그러니까 이 온라인 예배 수준이 굉장히 높아진 거예요 그럴수록 제가 무슨 생각 하겠습니까? 온라인이 너무 좋아져서 우리 성대님들의 현장에 안 나오면 어떡할까? 라는 생각을 사실 해요 많은 교회에서요 요즘 성도님들을 현장에 나오게 하기 위해서요 온라인 예배를 끊겠다라고 하는 교회도 있습니다 그리고 그럴 때 성도들의 반응에 대해서 통계가 있는데요 어떤 통계가 있냐면 응답자 중 24.5%가 다른 교회의 온라인 예배와 방송 예배를 보겠다 4.3%는 온라인 예배를 하는 다른 교회로 옮기겠다 그러니까 바꿀 마음이 없는 거예요 이 통계는요 팬데믹 이전보다 두 배가 는 수치입니다 저는 이번에 설교를 준비하면서요 우리 성도님들 명단을 쫙 봤어요 어느 분이 요즘 현장에 안 나오고 계신가 근데 정말 감사하게도요 저희 교회는 거의 없어요 몇 분? 몇분 있는데 근데 실제로 성도님들 예배 참석하시는 거 보면 다안 나오시거든요 또 상당수가 많이 안 나오세요 그 이유가 뭘까? 물론 한국 가신 분도 있고 또 아프신 분도 있고 또 연로하신 분도 있고 뭐 그런 분도 있긴 한데 그것보다도 훨씬 더 많은 분들이 안 보이시는 거예요 제가 내린 결론은 돌아가면서 나오시는구나 그래서 물론 매주 나오시는 분 있지만 어, 온라인 예배를 선택할 때도 있고 아닐 때도 있고 뭐, 특별히 어려운 상황이 있어서 그럴 때도 있지만, 또, 때로는 그냥 늦잠 자서, 오늘은 온라인 예배. 또, 다른 사람의 좀 관계가 어색해졌는데, 아 그러면 오늘은 온라인 예배. 그리고, 아, 오늘 오후에 좀 약속이 많은데, 예배까지 가면 좀 피곤하겠지? 온라인 예배. 오늘 화장이 잘안 먹었으니까, 온라인 예배. 또, 부부싸움 했으니까, 온라인 예배. 입고 갈 옷이 마땅치 않으니까, 온라인 예배. 물론 제가 좀 과장한 거긴 하지만, 어쩌면 온라인 예배를 너무 쉽게 선택하고 계신 것이 아닌가라는 생각이 들었어요. 얼마 전에 한 MC의 신방을 갔는데요. 그러더라고요. 음식을 제가 신방을 가니까, 아, 목사님 모신다고 음식을 차리는데, 아, 오늘 음식 차리 이게 너무 바쁘니까, 오늘 온라인 예배 드려야 되겠다 하니까, 남편분이 그건 목사님이 아, 기뻐하시지 않을 거야. 여러분, 제가 뭐라고... 제가 신방 간다고 식사 준비 하시느라고 예배를 온라인으로 드리신다? 그것은 제가 기뻐하는 것이 아니라요. 하나님 기뻐하시는 것이 아닙니다. 우리가 온라인 예배는 사실은 어느 누구에게는 정말 최선의 예배입니다. 나올 수가 없는데 어떻게 해요? 그래서. 그분들에게 정말 가장 아름다운 도구가 될수 있는 이것이 어떤 분에게는 최선의 예배를 포기하는 나태하게 되고 단지 예배뿐만 아니라 이 예배가 무너지기 시작하면요 내삶 전체, 내 신앙 전체가 무너지기 시작합니다 제가 예전에 영국에 있을 때요 저희 아이들이 어렸을 때 가끔 제 아내가 이제 마켓에서 뭘 샀냐면, 맛있는 요걸 트 있죠. 야쿠르트라고 하는 거. 그게 영국에서는 조금 비쌉니다. 애들 먹을 거라고 저를 먹지 말라고 하는 거예요. 한번 몰래 먹었다가 혼난 적도 있고. 여러분, 근데 그거는 애들을 위해서 산 겁니다. 제가 먹으면, 뭐, 안 되는 것까지 아니지만은, 그 용도가 아니었던 거죠. 온라인 예배는, 온라인 예배가 최선이기 때문에 그분들을 위한 예배입니다 멀리 출장 가셨거나 아프시거나 연로하시거나 코로나에 걸리셨거나 아니면 그 위험 가운데 있거나 아니면 정말 흩어져 있는 디아스포라들 가까운데 교회가 없는 분들을 위해서나 이분들을 위한 예배인데 이것이 우리의 안일한 신앙의 도구가 되어서는 안 되겠지요 여러분 시드 교회는요 앞으로 온라인 예배 또 사역을 더 열심히 할 겁니다. 왜냐면 그것이 필요한 사람들이 더 많기 때문이에요. 그들 가난한 성도들을 위해서 지금은 예배 안 나오지만 이것을 통해서 나는 지금 예배 아뭐 예수를 믿지도 않지만 온라인 예배 먼저 들어오고 그리고 아 교회가 이런 곳이구나 하나님의 말씀이 이런 것이구나 그 다음에 현장에 나오실 수 있는 그 단계적 과정으로서 필요하기도 하고요. 해외에 있는 디아스포라를 위해서도 우리가 함께 이 비전을 품기 위해서도 온라인 사역은 필요하고 그러나 우리가 이 본질을 놓칠 때 이것이 남용될 수 있다는 그 위험도 우리가 늘 기억해야 됩니다 예배는요 sacrifice입니다 제사잖아요 나의 희생을 드리는 것입니다 그것이 예배의 본질이에요 그런데 오늘날 우리의 예배는 우리가 현장에 나오고 온라인들로 그것과 상관없이 희생이 없는 예배를 들려 아무 수고도 없고 아무 헌신도 없고 아무 불편함도 없고 아무 어려움도 없는 그저 편리하고 그저 그냥 나에게 좋은 나를 만족시키는 그런 예배를 추구한다면 그래서 하나님 기뻐하시는 예배가 아닙니다 걸어야 되는데 맨날 엘리베이터만 타면요 나중에 그 대가를 치르게 됩니다 우리의 신앙이 망가지기 시작해요 우리의 신앙이 죽을 수도 있습니다 그래서 시브리석 기자는 참 마음과 온전한 믿음으로 라고 얘기하고 있어요 하나님께 나아가자참 마음과 온전한 믿음으로 다시 말하면 진정성이죠 여러분 진정성이라고 하는 것은요 그냥 얻어지는 것이 아니라 그럼에도 불구하고 하면서 얻어지는 것입니다 그냥 편하게 만족스럽게 이력이 아니라 편하고 익숙한 것을 선택하는 것이 아니라 다른 것을 포기하면서 그 가치를 지키는 것에서 진정성이 나옵니다 그게 참 마음과 온전한 믿음이에요 저는 이번 설교 준비하면서 제가 자료를 참 많이 봤습니다 각종 통계들 지금 팬데믹 이후에 교회 의 상황들, 성도님들 어떻게 생각하고 있는지 근데 그것을 보면서 제가 한 가지 아쉬웠던 거는 요즘 성도님들이 뭘 좋아하는지 요즘 성도님들이 어디에 만족해하는지 그런 얘기들이 정말 많더라고요 지금 교회의 시대적 사명과 아니면 방향과 대안을 정해야 되는데 사람들이 뭘 좋아하는지 마치 물건 팔때 설문조사하고 또 이렇게 시장조사를 해가지고 소비자를 어떻게 하면 만족시킬 것인가 편한 것이 좋다 그러면 편한 예배 이 사람들이 이것이 만족스럽다 그러면 이런 예배 아니요 여러분 예배는 나를 만족시키는 것이 아닙니다 예배는 하나님을 기쁘시게 하는 거예요 예배는 내가 편하고 하는 것도 아니고 그 예배 드리는 방법은 내가 선택하는 것도 아닙니다 구약에 보면 제사를 드리는 데 있어서 제사장의 옷을 어떻게 입고 재단은 어떻게 만들고 뭐 모양은 어떻게 만들고 재료는 뭘 쓰고 예식은 어떻게 갖추고 이 모든 것을 너무 디테일하게 얘기해놨어요 여러분 하나님이 그런 형식 때문에 그러실까요? 그것 좀, 그거 별로 효율적이지 않아 보이는 것도 많거든요. 노아의 방주 지을 때도 뭐 맥규빗으로 하고 이런 재료 쓰고 굳이 이렇게까지 더 좋, 더 튼튼하게 배 만들 수 있는 방법도 많은데 그것은 하나님이 굳이 그것을 얘기하시는 예배는 순종을 통해서 이루어지는 것이기 때문입니다. 효율성이 아니에요. 편리함이 아니고 나를 만족시키는 것이 아닙니다. 그래서 예배 또 신앙생활은요 방법론의 문제가 아닙니다 사실은 온라인으로 들이냐 오프라인으로 들이냐 이 문제도 아니에요 우리가 참마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가는가 그 본질의 문제인 줄 믿습니다 23절 24절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 또 약속하신 이는 믿으시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말며 굳게 잡고 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 22절에 보면 은 우리가 참 마음과 온전한 믿음으로 믿음 얘기가 나와요 그 다음에 23절에 보면 은 소망을 굳게 잡고 소망 얘기가 나옵니다 24절에 보면 서로를 돌아보는 사랑에 대해서 얘기해요 믿음, 소망, 사랑입니다 근데 이것은 크리스찬에게 있어서 항상 있어야 되는 그러니까 우리의 신앙 전체, 우리의 삶 전체가 걸려있는 신앙의 덕목입니다 다시 말하면요 오늘 이 본문은요 뭐 제사장이나 휘장이나 또 하나님께 나아가는 그런 단어나 모두 다 제의적인 의미를, 예배적인 의미를 사용하고 있어요 그러나 역설적으로 이 제의적인 용어를 통해서 비제의적인 의미를 전달하고 있습니다 다시 말하면 우리의 예배에 대해서 얘기하고 있어요 그러나 이것은 단지 예배의 문제가 아니라 우리의 믿음 전체, 우리의 일상, 우리의 삶, 우리의 인생 전체에 대해서 이 본문이 얘기하고 있는 거예요 다시 역으로 얘기하면 우리의 삶에 있어서 이 중요한, 많은 이 중요한 문제는 예배로 집결된다는 것입니다 그래서 예배에서 성공해야 우리의 믿음에서 우리의 인생에도 성공해요 예배에서 실패하면 이 모든 것에 실패하게 됩니다 그러면서 25절에서 결론을 이렇게 내리고 있어요 함께 읽겠습니다 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 흐리하자 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관처럼 하지 말고 당시 히브리서 기자가 고민했던 아, 이 세대들이 너, 너무... 1 세대까지는 괜찮았는데 신앙이 나타해지고 이제는 성전마저 없다 보니까 이제는 정말 자기 편한 대로만 예배하려고 하는 이 사람들에게 모이기를 폐하는 습관을 제발 갖지 마라. 모이기를 힘쓰라라고 얘기합니다. 오직 권하여, 오직 권하여. 내가 이것을 바란다. 저도 지금. 그런 마음으로 설교하고 싶어요 오직 권하여 아까 언급했던 십자가의 성 요한이 이런 표현을 또 썼습니다 같이 읽어볼까요? 고결한 영혼이 홀로 있으면 불 붙는 석탄이 홀로 있는 것 같아서 더 뜨거워지는 것이 아니라 더 식는다 석탄과 같아요 우리가 그런데 혼자 있으면 식게 되어 있습니다 그래서 가치 있는 거예요 여러분 이 시대는 사실 개인화가 너무 심해지고 있고 또 언택트 시대, 또 서로에 대한 경계, 또 자택근무 모든 것을 혼자 하고 혼자 밥 먹고 혼자 살고 이 시대의 방향 자체가 그렇습니다 그런데 이 팬데믹 시대예요 교회를 지켜준 가장 중요한 도구가 뭐였지 아십니까? 소그룹이었습니다 제가 통계를 봤더니요 한국교회인데소그룹에 정기적으로 참석하는 사람이 23.5% 가끔은 16.9% 합이 40% 이러니까 교회가 위기를 맞이할 수밖에없는 거예요 저희 교회의 이야기는 아닐 수있습니다 그러나 이 소그룹 모이라고 했을 때는요 그냥 아 모이는 게 보기 좋으니까 아니면 그게 좀 활성화되는 것 같으니까 그게 아닙니다 제가 본 많은 조사 중에 이 소그룹의 중요성 이 팬데믹 상황 가운데 소그룹이 어떤 역할을 했는가 일단은요 소그룹에 참여한 사람과 참여하지 않은 사람죠 예배 참석률이 완전히 달랐습니다 특별히 현장 예배 참석률도 다르고요 그 외에도 성경을 얼마큼 있는가 기도를 얼마큼 하는가 심리적인 안정에 있어서 소그룹이 어떤 역할을 미치는가 고립감을 느끼는가 소외감을 느끼는가 우울증의 정도 그리고 스트레스 이 모든 부분에서요 두 배에서 네배 정도까지 차이가 나더라고요 소그룹을 참여하느냐 참여하지 않느냐 왜냐하면 우리 영혼을 이 위기 가운데 하나님께서는 깨우고 싶으시고 살리고 싶으신 거예요 시드교회 처음에 이름을 지을 때 제가 등록 과정에서도 늘 얘기하지만 흩어지는 씨앗 이렇게 지었습니다 제 아내가 그러더라고 아니 모뭐 이기도 전에 뭘 흩어지냐고 근데 지금 생각해 보니까요 그 말이 참 의미 있는 말 같아요 우리가 지금 성교적 교회를 하겠다고 진짜 세상으로 흩어지겠다고 세상에서 예배드리겠다고 성교사로 살겠다고 흩어지는 교회가 되자 그런데요 그 흩어지는 교회는요 우리가 제대로 모이지 않으면 흩어질 수도 없습니다 흩어지는 영성은 모이는 영성에서 시작돼요 히브리서 기자는 왜그 당시에 성도들에게 모이자고 했을까요? 모이는 것을 피하는 습관을 갖지 말자고 했을까요? 왜냐하면 그 당시에 많은 사람들이 예수를 믿긴 했지만 다시 유대교로 돌아, 다시 말하면 믿음을 잃어버릴까봐. 또 다음 세대들, 우리의 자녀들이 믿음이 점점 약해지고 나태해지는 그것이 너무나 두렵고 목회자로서 그것이 너무나 안타까워서 모이기를 피하지 마십시오. 그렇게 얘기하지 않았을까요? 여러분 우리가 히브리서를 누가 썼는지 모른다고 했습니다 근데요 저는 알아요 누구냐면 그 당시 그 영적인 위기 상황에서의 목회자였을 겁니다 이 상황 속에서 자기의 성도들을 그대로 둘 수가 없었기 때문에 어려운 과정을 통해서도 훈련을 통해서라도 불편한 것을 얘기해서라도 이 성도님들의 믿음이 살아야 됐기에 나태함에 빠져서는 걷잡을 수 없이 이 흐름을 막을 수 없었기에 교회가 무너져가는 것을 보면서 어떻게든 내 몸으로라도 이 거대한 흐름 가운데 어떻게라도 이것을 막아보겠다고 외쳤던 것입니다 여러분 이 시기는 사실은 정말 교회의 위기인 것 맞습니다 이전 세대에는요 십자가만 꼽아두면 사람들이 모이던 시대가 있었어요 지금은 이던 교인도 안 나오는 시대입니다 우리 차세대들이 교회를 떠나는 시기예요 많은 사람들이 하나님을 떠나고 있는 이 시대 가운데 살아하는 여러분 모이기를 힘쓰십시오 불편함을 감수하십시오 어려운 것을 선택하십시오 온 마음과 힘을 다해서 하나님께 나아가십시오 그것이 살 길입니다 우리가 이 시기를 잘 버티면 이 시기 가운데 정말 주님이 원하시는 모습으로 서 있으면요 이 어려운 상황 가운데 영적인 기반이 마련될 겁니다 그러면 다음 세대도 그 기반 위에 설수 있어요 우리 자녀들을 위해서 다음 세대의 교회를 위해서 또이 시대에 이루어져야 될 디아스포라 선교를 위해서 우리가 모이는 겁니다 여러분 이 믿음의 도전을 잘 받아들일 수 있게 되기를 바랍니다 또 이미 잘하고 계시지만 더욱더 힘내십시오 그래서 정말 때가 더 가까워 올수록 더욱더 소망을 경고에 붙들어라 라고 하시는 오늘의 이 말씀처럼